0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。父亲在上校家的废墟中给我讲了上校后来的遭遇。在当年的公判大会上，上校被逼成了个疯子。后来，上校在朝鲜当志愿军军医时的女战友找到他，带他治病，跟他结婚，并给上校的母亲养老送终。在送走了上校母亲之后，两人便离开了村庄。我决定回西班牙之前去拜访一下他们。第三十集。天下着毛毛细雨，这季节就是雨多，忽冷忽热。下了雨天就冷，风吹一路我更冷，手脚都有些冻僵。我要回马德里，总有些行李的，一只纸箱子，一只帆布袋，也给上校夫妇烧了一网兜新鲜的竹笋、豆角什么的。这些东西都绑在摩托车后座上，不等我把它们卸下来。我听到背后的门老弱的吱呀一声打开，有脚步声停在门口，有一股风往我背后吹去，我感到背上有目光趴着，有点不大敢回头。我收拾好行李，回头看到一个干瘦的老太婆直愣愣的看着我，她头发稀疏，白的灰扑扑的。该修剪没有修剪，披散着，被风吹着，更显得散乱。脸色蜡黄苍老，皱纹褶子横七竖八，腮帮子瘪着，颧骨突着，下巴尖着，整张脸只有眼袋处有肉。腰佝偻着，身子前倾，要不是手扶着门框，我担心他要扑倒。不论从哪一个方面看。这都是一个被生活榨干的人，和我在照片上看到的人完全不一样。他几乎认定我找错人了，没有问我是谁，只问我找谁。我也怀疑自己找错人了，迟疑着没有及时回答。这时他发现我腋下夹的相框，我在刚才路上给司机看过，一直夹在腋下没有放回包里。他问我：“你是？”从双家村来的，我说是的，他这才走下台阶来帮我拿行李，一边问我是谁家的人。我告诉他我父亲的名字，他很激动，放下行李，一把抓着我，问我是不是待在国外的那个。看我点头，他紧紧握住我的手，说：“我看过你写的信。”出去头几年，尤其是头一年，我写信写得勤，几乎月月写。写信是我用回忆抵抗不可遣散的孤独的唯一方式。后来因为老收不到回信，也是因为有了自己的生活，才写的少，越来越少。最后守住一年一封的底线。那些信，头几年的信都是他读给父亲听的，所以他了解我不少情况。这么说，我们是老朋友啦，我看了你那么多的信呢、啊。生活把他榨干了，但他依然保持着乐观、热情，甚至不乏幽默。他手劲儿也不小，紧紧的握着我的手，我感觉得到。他手掌大而粗糙，像一双男人的手。后来，他一手拎起我的纸箱，比我先一步进屋。虽然搂着腰，但步子却是扎实的，一点都不飘。刚才我看到，和邻居家相比，他家的屋墙明显老旧，粉墙白的脏兮兮的，是常年没有重新粉过的破旧。门上的油漆也斑驳陆离的。本来该是褐色的，现在是密密麻麻的不规则的灰白斑。但走进屋，里面整整齐齐，家具摆设也不少。进门右手边是一套医务所的设备，有接诊的案台、药橱、输液架、听诊器、出诊的医药箱等。父亲告诉过我，他姓林，照辈分，我该叫他林阿姨。林阿姨进屋后一直忙，又是收拾东西，又是擦桌子，又是给我泡茶。我接过茶，在八仙桌前坐下，四处张望，寻找上校。一杯茶见底，我仍不见上校，也忍不住问道：“阿姨，叔叔呢？”我从来没有叫过上校为叔叔，这么叫让我觉得有点羞愧，好像我把他当外人似的。他告诉我，上校在楼上，抬头对楼上大喊一声：“老头子，下来吧，来客人啦！”楼上迅速响起脚步声，咚咚的，快速有力。不一会儿，脚步声响在楼梯上。我起身想去迎接，阿姨示意我坐着，自己去接。其实根本不用接，他脚步轻快着呢。阿姨只是立在楼梯口等他下来。尽管我对着记忆和照片想过上校的各种模样，但他的样子是超过所有人想象的：面色红润，双眸明亮，白白胖胖的，加上一头晶晶亮的白发，十足像一个鹤发童颜的洋娃娃。他白净饱满的面容让我怀疑他是不是换过皮肤。白的生机勃勃，富有弹力、活性，完全是孩子的风采。他的神情也像孩子，看见外人兴奋又紧张，想说话又不知道说什么，害羞地看着林阿姨，眼巴巴的。我向他问候一声“叔叔好”，居然把他吓得直往林阿姨身后躲。林阿姨也不介绍我，只管安慰他：“没事儿。”没事儿，一边拉着他的手是给他保护的样子，一个是老态毕现却沉稳自如，一个是鹤发童颜害羞胆怯，两个人都远远走出了相片，走出了我的想象，尤其是上校小孩子的神情举止。无论如何，也无法让我捕捉到一丝记忆和真实。我无法掩饰此刻的迷惑。我知道，此刻我的目光像受惊的苍蝇在左冲右突，脸上写满惊异和疑惑。两个人站在一起，比对着，映衬着，只有一点在我心里像一个钉子钉在墙上一样确凿，是上校。把他身边的女人榨干了。报纸上说，生活是部压榨机，把人榨成了渣子，但人本身是压榨机中的头号零件。林阿姨告诉我，作为医生，她知道像上校这种在极端刺激下犯的疯病，只要得到及时治疗，完全可以痊愈。但他在半年多后才得知情况。带他去求医，已经错过最佳治疗时间，结果就成了现在这个样子，废了。他给我打了一个比方，就像你呀、啊，手上挨了一刀，哪怕断了筋骨，只要及时找到好的医生治疗，完全是治得好的，留一道疤而已。但错过了时间呢？伤口烂到了骨髓里，只有截肢了。不截肢，最后就会把你烂死。你该知道，他父亲就是这么烂死的。是的，我知道，我也知道，这是一种伤害性治疗——断臂求生。上校最后进行的就是这种治疗。把他正常的智力像截肢一样截掉，以抑制他的疯病。他现在的智力只有七八岁孩子的水准，而且是受过惊吓的孩子，特别怕见生人大人。林阿姨建议我把他当小孩子看待，跟他亲热，带他玩他会很快接受我的。我那个时候已经有两个孩子，一儿一女。大的十岁，小的正好七岁。当我把他当成我七岁的女儿对待时，果然我们相处的很好。我说什么他都爱听，我问什么他都会讲，完全幼稚、天真、透明。我给他讲故事，他做的老老实实的；跟他下跳棋，他比我儿子还来劲。他嘴上喊“李阿姨”“老伴实际上，把她当成母亲。天色向晚，李阿姨去厨房烧晚饭。她像一下获得解放，偷偷的领我去楼上，打开一个房间。这是楼上三个房间中最大的一间，长方形，里面全是小孩子的各种玩具：弹珠、弹弓、水箭筒、木手枪、连环画、涂鸦板等。他似乎特别喜欢画画。除了靠在墙上的涂鸦板，用红色粉笔画着一个扎羊角辫的女孩，窗前还架着一块门板当桌子，铺着一张医院特用的白色床单，一边排着一排粗细布衣、颜色各异的铅笔、炭笔、蜡笔，显然是画画用的。他首先向我炫耀他的各种玩具，完了问我要不要看他画画，我说要。他便眉飞色舞地拉出凳子坐上去，铺好纸，选好笔，埋下头，安静地画起来。那副认真的、安心的模样，让我顿时想起儿子和女儿。只是，他高大的背影、银亮的头发、沉重的喘气声，实在无法让我把他当成一个孩子。我刚才一直没有注意到他的穿着。我的注意力完全放在他怪异的神情、举止以及谈吐上，这时才发现他穿的是一件宽松的酱色毛线衣，袖口和肘子处已经有脱线和烂洞，裤子是藏青的灯芯绒，脚上穿着一双棉拖鞋。他画的是一个美国大兵，带灰色的钢盔，持黑色的冲锋枪，蹬褐色的高帮皮鞋。左胸前配着一面彩色星条旗。以七八岁孩子的水平看，无论是画的速度还是形象，绝对是高水平的，使我想到他已经画过无数次了。我端详着画问他这是什么人？他脱口而出，说是美国佬。我又问他，你见过他们吗？他想了想，回答。我、哦、见过，我当志愿军的时候在朝鲜。我很意外，他还有记忆。我放下画，不由自主地牵住他的手，仿佛是牵到了他过去的峥嵘岁月。我说：“你在那儿当过军医是吧？你救过很多人呢。”他的记忆像被我的手轻轻一碰，跌入悬崖。军医。嗯，救人，在哪儿啊？朝鲜呢？你刚才不是说你在朝鲜当过志愿军吗？嗯，你骗人！我才不要当志愿军，我要当解放军。后来，林阿姨告诉我，她的记忆像跃出水面的鱼，大多数时间沉没在水下，偶尔才灵光一现。而且前后不一致。刚才就是这样，我看见了鱼肚白，但转眼间又被他否认，让我怀疑自己是不是出现了幻听。他说过要当解放军，马上掀开一页纸，要给我画解放军。画笔像是他的镇静剂，画纸像是他天真烂漫的乐园。我眼看着他又沉浸在安详专心的创作中。熟练的笔法，顺畅的线条，从他抿紧的嘴唇和专注的目光中流出来。我小心翼翼的站在他身后，尽量欣赏着，尽量不发出声响，好像面对一个天才画家在创作一幅天才之作。欣赏和安静都是为了保护并激发他的灵感和才情。突然，他放下笔，对我说一句。我要尿 尿， 迅速跑去隔壁的房 间， 那儿是他和林阿姨的卧 室， 想必是有马桶的。两边的房间都没有关 门， 我听着他撒尿的声 音， 禁不住想到了他的小肚子。那是他最机密的地 方， 是他一辈子的荣辱起伏、罪过、疯狂的秘 密， 此刻近在眼前。我几乎有一种冲动，也想去撒尿，顺便看看他那致命的秘密。以他现有的智力，我想他不会拒绝我的。我儿子已经十岁了，每次洗完澡都光着身子在房间里乱窜，像在犒劳空气里的眼神似的。当然，以我此刻的心情，阴雨绵绵的心情，我实在是提不起那个心思。报纸上说的，当一个人心怀悲悯的时候，就不会去索取。悲悯是清空欲望的删除键。走道上很快飘来粪便和尿液发酵后的酸臭，像鸟翼振翅,翅，搅乱了宁静的时空。撒完尿，他几乎是跑回来，没有系上裤带，一手提着裤子，一手拉开里面秋裤的裤沿紧张神秘的对我说：“你来看，我这有字儿的。”说着，又回头看看、听听，又悄声说：“不要跟我老伴儿说，他会骂我的。他经常为这事儿骂我。曾经，他为保住里面的秘密，甘愿当太监、当光棍、当罪犯。现在……”却要主动示人，宁愿被老伴儿痛骂，也要给我看。我心里的悲伤本来已经要胀破，这会儿终于破了。我哽咽着上前帮他穿好裤子，系好裤带，抱着他啜泣，泪水灼伤了我的双眼。他奇怪我为什么哭，我奇怪这世界怎么会这么残酷无情。我后悔来这里，我恨不得连夜逃走。雨在傍晚时一度下得很大，雨点子结实的砸在屋顶，叭叭响，像一头巨兽拿瓦片当饼干在饕餮。夜幕降临时，雨一下停止，像被夜色扑灭的。我心里太难受。难受的要窒息，迫切的想出门去喘口气。吃过晚饭，我帮阿姨一起洗好碗筷。趁她给上校剪指甲之际，我提出要出去走走。阿姨建议我可以去村子东边的丝绸厂去看看，说厂里刚引进了一批德国机器，一台机器抵得过一百个人的劳作，看得让人傻眼。我说好的。但心里根本不想去看什么机器，我心里都是上校的前世今生，都是悲伤，都是泪水，都是苦涩。我预计我出去后一定会找个地方痛哭一场，我在一片潮湿的桑树地里狠狠哭一场，心里要好受一些。回来的时候，我眼里有了这村庄。这个摊在宽广的平原上的村庄和我的家乡完全不一样，它有一种开放和现代性。道路宽敞，房屋整齐，沿路有路灯、行道树，家家户户门前有花草，楼上有阳台，窗户挂着窗帘有人手挽手在马路上散步，不时有自行车从我身边骑过或者迎面而来。他们对我这个外乡人毫无兴趣。没有人对我投一瞥好奇的目光。二十二年后的我回到村里的时候，对任何人来说都是陌生人。我深有体会。当我在自己村庄的弄堂里行走时，我身上被多少好奇的目光抚摸过？这儿对陌生人毫无兴趣。它已经半城市化，在工厂里打工的人大多都是外省人。报纸上说。中国自实行改革开放政策后，焕发出了勃勃生机。从城市到乡村，从吃穿住行到思想观念，都发生了翻天覆地的变化。这一点，现在的我最有发言权。即使近些年我几乎一半时间在国内，因为有另一半的衬托，国外的对比，我照样时常生出惊异的目光、欣喜的心情。但在1991年。我虽然也看到了变化，却并没有多少欣喜，甚至多的是沉痛。那次我在村里待了十一天，足够我重温少时的记忆，而我能找回的记忆却少之又少。清澈的溪水沦为污浊的臭水沟，据说不到三十公里长的溪坎上，两岸建有几十家的造纸厂、冶炼厂。整条溪流成了他们天然的排污沟。山上翠绿的竹林、树林，炮声隆隆，炸出一个个疮痍的天坑、石塘。修路、建厂、造房子，都得仰仗他们。弄堂里积淀着历史背影和回音的鹅卵石路，因为自行车的不适应，经常滑倒、摔跤，一律浇成了灰色的水泥路。祠堂里，一太太绿袖丢渣的机器占领了列祖列宗的香堂，天天造出白色垃圾，据说都被送去大城市，登上无数琉璃幕墙的写字楼里的餐桌、碗盏、筷子、瓢羹、餐巾纸一应俱全。石匠铺不见了，肉钳子死在了越南前线，安葬在云南宝山。表哥结婚了，又离婚了。后来跟邻村一个丈夫瘫痪在床上的女人公开相好，生了一个孩子，不知道怎么上户口。野路子接过他妈妈凤凰杨花的衣钵，把小吃店开到了县城，据说经常便宜采购发霉的谷米，做成好看好吃的发糕，高价卖给城里人。矮脚虎租下关过上校的柴屋，装修了个崭新。加盟杭州一家老字号的连锁店，卖的东西死贵。当然，家泰、老保长、村支书等老一辈子都死了，是寿终正寝，不像爷爷死的不体面。据说老保长死前一年，亲自选好了坟地，并种好了两棵柏树，一棵在第二年陪老保长一起死掉，很稀奇。另一棵至今还活着，已长成两层楼高，在春天里冒出新绿。总之，村里是大变样的，从山到水，从田到地，从吃到穿，从住到行，从人到物，都像被火点着了。而偌大的村庄，大几千人口，似乎都是易燃易爆物，火烧火越烧越旺，几乎找不见不变的东西。唯一不变的只有小瞎子，他的断舌头，他的僵尸手，他可怜可恨、半疯半癫的垃圾样子，一点都没变。以前老瞎子在世的时候，他生计尚有着落，活得还有点人样。老瞎子死后，他生活完全失去依靠，只能靠善心人的可怜苟活。时间剥落了当年大张旗鼓刷在村头弄尾的革命标语的墨迹，包括胡司令写在学校墙头写红的革命诗，却剥落不了小瞎子对我们家种下的屈辱和深仇大恨。我没有去看他，两次在路上碰到也不睬，恨不能一脚踢死他。我觉得他才是我们家的鬼。要不是他瞎说八道，胡诌出一个什么奸犯的事儿，哪有爷爷糊涂一时的事儿？父亲呐、啊，世上哪有什么死鬼？我家的祸水，其实都是他这个活鬼惹出来的。多年以后，年龄和成功赠予我豁达和宽容之心，让我和命运达成谅解协议。对小瞎子生出同情心，一年又一年，同情心像树的年轮一样长，最后长成善心义举，真心帮助过他。但在一九九一年，我对他只有恨，恨之入骨。即便回到马德里，我依然把恨留在村里，咒他快死。印象很深。就在这个夜晚，我在上校的玩具间里，在林阿姨给我临时铺的地铺上，上校阵阵如雷的鼾声令我辗转反侧。我在不眠的镜子里，清晰地看到自己两个相杀的形象：一个是为上校的可怜、卑卑切切、虚弱的无力闭上眼睛；另一个是为小瞎子的可恨、咬牙切齿、悲愤的可以拔刀杀人。这注定是一个不眠之夜。略带寒意的风从窗缝里丝丝钻进来，给我送来桑树和泥土的气息，也送来了后半夜的月光。有点不可思议的是，当月亮升起后，上校的鼾声像怕光似的，一下沉落下去，沉得无声无息。随后，我听到林阿姨轻微的呼吸声。他的呼吸声凌乱无序，让我想到他脸上的皱纹。黎明时，东边的天空中布满了酒渣色的云层。我不知道，他在天亮后是白云还是乌云。